0: El día ha llegado señores y señoras y tuvimos ya con nosotros la película de Guasón, Coringa, El Bromas, Joker, todos los títulos que se puedan imaginar para esta película. El día 4 de octubre por fin se estrenó y hoy en este episodio súper especial de Fuera de Bitácora les vamos a presentar una reseña porque la verdad nos quedamos con las ganas de contárselo a alguien más. Así que esperamos que lo disfruten en Fuera de Bitácora, un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas. Que nos gustan. Arranca Podcast. que aquí estamos en esta edición super express, super especial, sabemos que es un día de la semana en el que no es común que publiquemos el podcast, pero el día de hoy no me acompaña mi querido Paco, porque básicamente no ve las películas el mismo día que yo, pero hoy me acompaña el señor André Lev, que es un sneak peek de lo que se va a venir en el futuro, en un futuro podcast, así que señor Lev, un gusto tenerlo aquí ¿Cómo se encuentra el día de hoy. Hola, muy buenas tardes, señor
1: Eric Soto, eh, pues me encuentro bastante, vaya, de esta película que vamos a hablar no la he digerido todavía, entonces sigo sigo en ese trip, en ese viaje, Perfect. entonces ya verás, estoy muy emocionado.
0: Excelente, pues una pequeña semblanza de nuestro invitado, eh, es una persona a la cual pues le tengo mucha admiración porque tiene una formación de cine bastante ruda, bastante intensa y actualmente colabora con los chicos de Blair, la TV, que ya los he mencionado por ahí en algunos podcasts y el día de hoy pues me va a acompañar a hacer una introspección, un viaje bastante interesante en lo que es eh, esta película. Un, de un viaje en
1: metro, ¿no? En metro pues, específicamente.
0: Sí, exactamente, porque esta película <risas> es como, es un viaje en el metro de Spider-Man 2 donde no sabes si se va a detener, si te vas a caer, si va a venir alguien a salvarte. No,
1: y, si es, y que está muy sucio específicamente, ah, muy sí. incómodo. en La
2: Ciudad de
0: México, sí, sí, sí. Exactamente. Así que, pues, a ver, vamos a comenzar dando unos cuantos datos de esta película.
1: Ok, pues empezamos con una ficha técnica veloz. Todos sabemos que el director es Todd Phillips. Eh, él ha puesto su nombre en cada póster que hay del Joker. Todd Phillips es el director. Eh, curiosamente, mucha gente no sabe esto, pero Todd Phillips fue director de la trilogía de ¿Qué pasó ayer?, Sí. Es muy amigote de Brady Cooper. Brady Cooper de hecho produjo esta película. Está su nombre así bien puestote en los créditos también. Y en la fotografía tenemos a Lawrence Sher que también fotografió esta trilogía de... <coughs> ¿Qué pasó ayer? Y bueno, en la música tenemos a Hildur Gudnadotir. Eh, es muy complicado de pronunciar ese nombre. Sí. Es una mujer chelista, es islandesa. Me parece que tiene... Un, una carrera, es pues, curiosa, ¿no? O sea, de repente así fue, tiene sus discos aquí, es lo que estoy viendo, de música eh, solista Y de repente se empezó a dedicar así al cine, a la televisión Su, su trabajo previo fue en la serie de, de HBO Chernobyl Y me parece que eso es lo más relevante, la ficha técnica Bueno, también tenemos ahí unas ciertas influencias de Martin Scorsese Parece que se quedó como... Produ productor ejecutivo cuando originalmente iba a ser productor, pero fue sustituida por esta muchacha. Oh, ¿Cómo se llama? Se llama... Emma Tillinger Koskov.
0: Perfecto. También recordar que Todd Phillips pues viene de películas que son un género que dices, oye, ¿cómo es que hizo esto? Porque también en los créditos de Joker, si vemos el guion ¿quién fue el guionista? Aparece Todd Phillips también y él es también Ajá. el director de la película Todo un Parto, que también es conocida como Due Date o Salidos de Cuentas en España. Uh, sí, sí, Traducciones sí. Uh -huh. eh, malísimas, eh, no entiendo por qué eh, <risas> tienen esos nombres tan salidos, pero bueno. Eh, es una película que, en la que sale Robert Downey Jr., que o sea, Prácticamente vemos que Todd Phillips ha tenido contacto pues con actores bastante conocidos, al menos en este caso, y es súper curioso, ¿no? Cómo ha resultado Joker, porque a veces criticamos una película antes de que salga por el director, decimos, no, ya no va a salir bien, porque qué crees que la va a dirigir este vato que dirigió Uy, este por film? el actor? También, ¿eh? También, pero desde que... O sea, vimos, sí, sí.
1: A, no, 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 pues, usted, ah, sí, desde sí, que vimos
0: qué. a... A mi buen Joaquín Phoenix o Joaquín el Fénix. Pues, eh, dijimos, ok, de aquí va a haber algo, algo rico.
1: De hecho, creo que mucha gente está más este, entusiasmada por ver eh, lo que podía lograr este actor que tiene esos actores que entran en la lista de actores que no puedes odiar. este Desde su actuación en Hair hasta yo creo más... este un poco más atrás con esta película de M. Night Shyamalan, la de señales. Por ahí también ya es reconocido bastante este actor. Pero yo creo que se... se de por sí, el, el, mucha gente ya lo... ¿Cómo decirlo? Lo tiene en mente por el personaje de Hare. Sí,
0: ¿Usted qué opina,
1: señor?
0: La película de Hare la ves y dices, wow, qué buena interpretación, qué buen contraste. La verdad es que Phoenix sí tiene su pues, historial sólido, curioso, y creo que es un actor que estuvo muy bien preparado para el papel, o sea, desde lo físico hasta lo psicológico, porque recordemos que cuando terminó, o sea, incluso él tuvo que ir al psicólogo <risa> después de hacer el papel, o sea, así de rudo era, pero ya vamos a hablar, pues, ¿por qué tuvo que ir al psicólogo más adelante? Porque esta película tiene unas implicaciones en el guión muy intensas, son difíciles, y todo este lío eh, creo que comienza bastante con la ambientación. Creo que es ese punto clave si el cual, si no tuviéramos esto, la película no sería igual. ¿Usted qué crees?
1: No, yo creo que es lo principal de la película, ¿no? Esta construcción de la ambientación, del ambiente de esta ciudad gótica que, pues, obviamente es... Totalmente una réplica de una ciudad de Nueva York en los años 70, aunque esta ciudad gótica ocurre en 1981. Yo creo que precisamente estábamos hablando este, antes de empezar el podcast. Tiene una influencia fuertísima de The Warriors, de Walter Hill en 1978 me parece, 74. Está como lugar inmundo, ¿no? O sea, este lugar... Sí lleno de inmundicia por todos lados, la gente, eh, las paredes, las casas, y curiosamente, bueno, también tiene bastante influencia de Taxi Driver, pero a mí me parece que solo retoma dos cosas muy importantes de la ambientación de esta película, de Amén de Martin Scorsese, es este la iluminación y la paleta de colores. Sí,
0: correcto, sí, la, de hecho la paleta de colores, hay momentos en los que la película de Joker da en el clavo justo porque te presenta contrastes muy intensos o las tonalidades, los degradados son súper curiosos. Por ejemplo, a mí me llamó la atención en una escena donde, bueno, eh, no voy a esto no cuenta como spoiler, ya en la descripción van a ver cuando empiezan los spoilers. Al principio esto vamos a tratar de hacer spoiler, pero hay una escena okay, donde okay. está el actor en el suelo, está tirado, y vemos que en el lugar donde se encuentra está todo gris, está todo eh, decadente, pero al fondo se ve cómo la toma, tiene sol, hay colores amarillos, o sea, realmente te ponen contrastes para empezar uh -huh. a confundirte ya psicológicamente e involuntariamente crear un poquito esta sensación de oye, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué él se ve así? ¿Y por qué el fondo no se ve como él se ve ahorita? Creo que es eso es muy importante inclusive en esta parte de la ambientación
1: claro claro y este haciendo una comparación tampoco es spoiler porque todos sabemos de esta escena donde valen las escaleras el joker este o el guasón eh, pues ahí tenemos más o menos lo que acabas de decir un contraste principalmente porque ya bueno esto ya es spoiler, mejor no lo digo, pero en esta parte donde empieza a bailar el personaje de Arthur Fleck ya convertido en el Joker, es este, es precisamente los colores que le está aportando, ¿no? O sea, está este Westerio ya de un morado casi ya fuchsia. Y aparte, bueno, después de esta escena pasan otras cosas, pero. Lo importante es esta pared de colores que se maneja siempre. El personaje es como un poco más colorido que lo que lo rodea. Eh, en, en, en la, a mi mente me vienen otras dos escenas, pero bueno, ya me la resuelvo para después.
0: Sí, para la, la escena de spoilers, ¿eh? porque también algo que podemos eh, comentar rápido es el metro. O sea, ya lo habías dicho, tiene uh -huh. una fuerte influencia de Warriors, de Warriors, pues uh -huh. prácticamente tanto en el videojuego como en la película. El principal medio de transporte, aparte de ir a pie, pues es este, el metro. El metro tiene una relevancia. Súper, súper, súper importante, así que válgase la redundancia, una relevancia súper importante. Me lío yo con mis palabras, eh, pero vemos que el metro, <risa> el metro se parece, ¿sabes qué? A la, a la estación de Tacuba, en la Ciudad de México, o sea, los que viven en la Ciudad de México y hayan pasado por Tacuba, la iluminación es <risa> casi la misma, casi, o sea, es un anaranjado rozando con amarillo que da miedo, que da incomodidad. O sea, yo lo, lo vi y dije, wow, este método Con sombras, es sí,
1: con sombras
0: Exactamente, o sea, es como si las luces todas estuvieran Pero en ¿sabes qué? Tal. ¿Qué? ¿Qué pasó?
1: Exactamente, pero ¿sabes qué también? Ahora, hablando de comparaciones con el método de la Ciudad de México Parecido a Tacuba, la iluminación Pero en cuanto al recorrido, la verdad es que es inevitable compararlo con la infame línea Cris con eh, Verde eh, Ya sabes, de Ciudad Azteca Ah, sí me parece que estación es mm. eh, ah, que está fuera de forum. ¿Cómo se llama sí, esta Por estación? aquí
0: tengo la, la. Espera, la aplicación de rutas DF. Ah. <risa> aguanta,
1: aguanta. Wey, pasionado, no pasa nada, nada no,
0: este, La ah, gente creo que lo comprende La gente lo compré. Va de Buenavista a Ciudad Azteca.
1: Buenavista Me recuerda bastante también el recorrido, ya en esta parte donde ya no es este bajo tierra, ya no es subterráneo el metro, donde ya sí, pasamos. Sí. ...por estos puentes grandes... ...me recuerda bastante ese recorrido... ...digo, obviamente hay muchas diferencias... ...no hay casas en obras negras en el ambiente... Pero, <risa> ...pero... ...el punto es que es algo así... ...algo callejero, inmundo... ...y yo siento que está más reflejado... ...también en algo muy importante... ...lo que yo estaba viendo mientras vi la película... Eh, ...más que nada en, en este lugar donde vive Arthur Fleck... ...incluso en su, en su, en su propio elevador... ...te puedes encontrar con eso... ...grafitis... Sí, Está totalmente por, grafiteado sí, Por exactamente. todas partes, en
0: todos lados ves Eso también recuerda Muchísimo a The Warriors, yo los vi Cuando los vi en el metro, es más me acordé De uh -huh. una misión en el juego Donde llevan vagones nuevos Al, pues, al estacionamiento de vagones y tienes que ir a grafitearlos con el logo de The Warriors. Entonces lo asocié luego, luego y esos vagones grises, pues como son típicos en Nueva York, eh, todos uh -huh. grafiteados, y dije: ¡Wow, qué, qué gran trabajo, qué gran visión tuvo pues, la parte de la dirección artística de esta película! Porque son pequeños detalles que ah, no los ves a priori, no los tomas en cuenta, pero cuando evalúas eh, la ambientación en general, te das cuenta que cumplen un rol bastante importante.
1: Sí, yo creo que también esta parte de. ¿cómo se llama? Bueno, es que también lo que me, se me hace muy curioso es que trazan como una especie de mapa con, con la cámara. O sea, bueno, obviamente no hay, no hay secuencias, este. plano secuencias, perdón. Pero es, dibuja como una, Lo que hace Top Felix es que dibuja una especie de mapa con los lugares, este que visita este Arthur Fleck, ¿no? Desde el hospital, eh, un hospital, <risa> hasta el de Arkham, que salió del trailer, no es spoiler, hasta también su lugar donde él trabaja. Digo, no sabes exactamente dónde están ubicados, pero te das una idea, porque también estas escaleras donde baila que ya mencioné. Salen en más de una ocasión Entonces es como un recorrido entre La ciudad gótica Que es más Nueva York que ciudad gótica Pero eso también es importante para la ambientación Yo creo porque te hacen como Partícipe de esta ciudad Supuestamente ficticia porque ya es Como acabo de mencionar Un espejo este Yo creo que eso es muy importante Aparte de, bueno Más a rato hablaremos de la banda sonora Pero también tiene un, un buen manejo, o se entra en momentos de silencio. Uf, el silencio en esta película. Bueno, entran momentos donde el silencio sería como ya más fatal de lo que es la película, ¿no? Porque todo el tipo estás tenso e incómodo. Sí. Y entonces llega como la música a calmarte un poco. Eh, me viene en mente una escena... Uy, es que no está en el trailer, bueno
0: No, hasta la, 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 zona, de spoilers, hasta la zona de spoilers ¿eh? Van a haber apartados exclusivos de esta reseña okay, okay, okay. Que van a estar las fuerzas en la zona de spoilers Pero ojo, repito nuevamente y lo voy a estar repitiendo a lo largo del programa Si tienes miedo a spoilearte, en la descripción del podcast Va a haber eh, un anuncio donde empiezan los spoilers Si no, yo anticipo que a partir de la media hora Ya vamos a decir, ok, aquí cortamos, aquí va a haber spoilers y, pues, como diría Chabelo, vámonos con los spoilers, cuate, y nos vamos con
2: los ah, spoilers.
0: Sí, entonces, pues bueno, a ver, ya que dimos todo este recorrido por la ambientación y todo el papel importante que juega la banda sonora, vamos a empezar a ver esto reflejado en los personajes. Entonces, antes de centrarnos en Joker, me gustaría que me ayudaras a hacer un rápido mm. repaso del de reparto y también de los personajes secundarios que encontramos en
2: esta película.
1: Ok, pues principalmente tenemos, ya saben, a Joaquín Phoenix como Arthur Fleck, eh, este señor perturbado que tiene un, un trastorno de la risa compulsivo, que de hecho esto es brillante. La película empieza más o menos mostrándote que este güey, pues está chalado, ¿no? Dirán allá en, en este. en cierto país. Uh -huh. Y este. de ahí pasamos a otro personaje que también está bastante dañado. Y que te puedes dar cuenta desde un principio. Pero quieres creer que es una persona buena porque realmente es muy amable con Arthur Fleck. Y precisamente es la mamá de Arthur Fleck, es Penny Fleck. Es, me parece, es interpretada por esta actriz de... Eh, sale en American Horror Story, deja busco el nombre, mientras tú di los demás.
0: Eh, es de Francis Conroy.
1: Aquí está, precisamente, Francis Conroy. Y después tenemos a uh, otro personaje secundario que yo creo que es... Es relevante. Pero puede ser descartado fácilmente. Es este personaje de La vecina. Sí. No, recu no, no recuerdo el nombre, pero exactamente. Eso, creo la vecina. Que
0: es este, Sophie. Sophie Dumas.
1: Sophie. Ajá, Sophie. Y este ella trabajó en otra película de superhéroes que es Deadpool 2 como Domino. Eh, ¿Puedes darme el nombre, por favor, de la actriz?
0: Es Sassy Betts bueno, doble, Sassy no sé si es bets o Beats. No, creo que
1: es Bets. Sí, sí, Beats. Bueno, ella, este, ya la habíamos visto en Deadpool con un. En Deadpool 2, con un papel un poco más, obviamente, risorio por el. Este, el género de la, de la película, que es más cercano a la comedia. Y aquí hizo algo más trágico, como lo es toda la película. Pero siento que hizo un buen trabajo decente. Y después de ella tenemos a. El. el, el que podríamos llamar, como decirlo, antagonista de la película, que sería Thomas Wayne.
0: Sí, sí es, es un rol muy curioso porque, o sea, sí funge cierta función. Filosóficamente es el antagonista, pero en la acción yo siento que su papel es un tanto más más pasivo. Es no un espectador, pero sí es muy diferente. Pero muy, muy importante que lo hayas mencionado y a él lo interpreta este Brett Cullen. Y el papel de Thomas Wayne, como pues, el padre obviamente de Bruce Wayne, es, es relevante, es relevante y es, y no sé, es que a mí me emocionó porque ya cuando uh -huh. después vi a este Bruce fue así como de ¡Ay, ahí está el Batman de niño!
1: Y, y aquí tenemos el nombre del Bruce, que es un, bueno, es un actor nada conocido, se llama Dante Pereira Olson mm, Dante, interesante nombre.
0: Sí, de hecho.
1: ¿eh? <risa> y falta otro personaje que me parece... Ay, ay, ay.
0: No, este Robert
1: De más No, a Robert De Niro... Como claro, Tamp el más importante, claro, sí es cierto. Es el más... Y es, bueno, es un catalizador, un detonante, ¿cómo sí. lo llamarías tú?
0: Ay, es que al principio es como uh -huh. una especie de arquetipo pero con el paso del tiempo de la película te vas dando cuenta que no es un arquetipo común sino que en efecto ya se vuelve se vuelve como un, un desenclave es donde aterriza todo todo el argumento toda la trama de esta película es donde es, es básicamente el punto donde todo estalla pero ajá no paso exactamente de porque todavía no empiezan spoilers
1: jajaja eh. y esto es esto es muy interesante yo me acabo de enterar <risa> aquí investigando el personaje de Alfred Pennyworth. Yo no sabía que estaba en la película. Sí, es interpretado por Douglas Hodge. Es, me parece, que es el, el que aparta, ¿no? A, bueno, el que ya sabes que pasa en esa escena. Sí,
0: sale, sal, sale en una escena. De, sale en una. Identifíquenlo
1: como Alfred porque yo no me di cuenta hasta ahorita. Sí, yo Ana. tampoco. ¿eh? Yo
0: dije, ah, es un guardia de seguridad. Está ahí.
1: Ajá. Sí, Está pero... ahí para cuidar, pero no, no, no. no. Sí. Me parece que sí es alguien importante. Bueno... Ya andando más en estos personajes Realmente, como acabas de me decir Hace un rato, estábamos platicando El que tiene un desarrollo y el que debe Tener un desarrollo, pues es Arthur Fleck, como Joker, como Guasón Como Coriña, el Bromas Y este, Quizás si Penny Fleck también tenga Un leve desarrollo Sí, muy leve Entonces, partimos Con, ¿qué te parece si partimos con ella? Y después con, cerramos Este con Arthur Fleck.
0: Sí, también me gustaría mencionar a Sophie porque también tiene, tiene un pequeño arco curioso que creo que vale la pena mencionar, así que échale, échale con Penny, ¿cómo ves a este personaje? ¿Qué, ¿Qué función cumple?
1: Pues principalmente que, híjole, spoilers, pero bueno, el principalmente que es el verdadero antagonista. <risa> no, no es cierto. Es broma, es broma, chavos. no. Ella vendría siendo como este personaje que muestra por qué Arthur Fleck es un personaje dulce y lindo. Y ella, este... Digo, es un personaje que se presenta como lo más tierno y dulce. Y te das cuenta de que algo no está bien con ella desde el principio, ¿no? Pero piensas que es para bien. O sea, así como que ah, es una ancianita que tiene a lo mejor problemas para darse cuenta que su hijo pues no está bien. Pero, eh, bueno sabe es consciente, digamos y, y, y eso es como una, una cosa de lectura Porque te das cuenta En algunos diálogos este Como se da cuenta De la, ¿cómo decirlo? La consistencia de su hijo Entonces yo creo que Es un personaje secundario Que, que vaya no, Bueno, aquí nadie acaba bien En esta película, nadie, nadie acaba bien Pero este... No sé, siento que su arco fue el, el Verdadero Importante detrás de todo lo que sucede Y acontece en la película Detrás de Arthur Fleck principalmente Y Yo creo que Bueno, ahí lo dejo Porque son muchos spoilers, pero sí Ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí lo dejo sí, ahí, me
0: ahí, voy. En el siguiente punto de trama bueno, ya bueno. Ya vamos a entrar. Okay, en okay. Ya voy avisando okay. primera llamada porque ya vienen los spoilers. ¿eh? <risa> mi, mi primera llamada. Entonces, uh, primera gustaría... llamada. Primera llamada.
1: Primera llamada. Sí, primera
0: llamada por los spoilers. ¿eh? A mí me gustaría hablar un poquito del personaje de Susie porque. Sophie, También... Sophie. Ah, perdón, sí, Sophie. <risa> se me va, uh -huh. se me va. Eh, porque se me hace muy curioso <coughs> la forma en que es introducido este personaje en la película. La forma, sobre todo, la última escena en la que la vemos, o sea, te saca Uf. completamente del lugar porque ya no sabes qué está pasando, es como de... Buah. Entonces, eh, este personaje para mí cumple eh, un rol obviamente también secundario, pero eh, es muy similar al que tiene esta Penny, o sea, es como una especie de, de retensor de lo que puede representar para Arthur su vida, es como que... Eh, como que un recuerdo de oye esto es mi vida o esto fue o esto puede ser O oh, esto sido. quiero que sea exacto esto quiero que sea exactamente, exactamente. entonces eh, de hecho este personaje yo no sabría decir si terminó muy bien, si sí terminó muy mal, o sea, es que realmente te lo dejan inclusive a tu interpretación de oye, ya no volvió a salir, ¿por qué? ¿por qué ya no volvió a salir? O sea, ya sé que es un poco spoiler, pero es para que lo tengan en mente, sobre Ay, todo porque sí. si no han visto la película, cuando, cuando la vean y piensen en ah, ya no volvió a salir, ¿por qué? Entonces, para que eh, se vayan preparando un poquito. Pero ojo, que no no estoy diciendo que le pasa algo, porque no le. Pues es que ni siquiera sabe si le pasa algo. O sea, realmente tiene un rol interesante, se ve bien, es una, es una persona que inclusive es como una contraposición de, de Arthur, porque normalmente dice las cosas que Arthur no dice. Analiza también esa parte de los diálogos porque son sí, diálogos sí. Eh, que son importantes lo que parece una simple conversación te deja ver que en realidad es como poner el polo sur y el polo norte ¿sabes? ok, sí son parecidos pero están en lados completamente opuestos con situaciones completamente opuestas
1: ¿sabes cómo la sentí? Al, bueno, para los espectadores este los escucha, perdón este ¿alguna vez han visto Better Call Soul? Este, ¿Tú lo has visto, señor? Sí, sí, sí.
0: Muy, muy buena serie.
1: Bueno, pues aquí yo lo comparo con el personaje de Kim Wexler. Oh. Eh, todos sabemos que Soul, o bueno, Jimmy, Jimmy McGill pues no es una persona, una persona recta, ¿verdad? Y que pues hace lo que quiere. Y a pesar de esto, pues ahí está Kim como para apoyar, como para... Ok, está mal, pero... Te quiero porque está mal Y no hablemos de que está mal Pero te voy a apoyar Y Entonces algo así más o menos Podría interpretarse Porque es más que nada eso Está sujeto a interpretación este Lo que pasa con Sofi Muchísimo Yo creo desde el el segundo momento que aparece, porque el primero sí como que eh, igual te incomoda por la... porque Arthur es un personaje sí. incómodo, ¿no? Este... y ya después es como... bueno, pasa algo y este... y entonces Sophie empieza a ser otro personaje distinto y muy carismático, sobre todo muy carismático, así como ¡ah, qué linda! Está apoyando a Arthur con sus problemas y, y es este... esto. Yo la veo como una especie de Kimboxler, un personaje de soporte... Y después no, pues pasa tremendo giro de tu arca.
0: Sí, se, pone, se pone intenso ya. Ajá. Segunda llamada, segunda llamada. ¿eh? Es eh, la
1: segunda llamada. Y ya no me puedo contener ni que me pongo sí, no, no,
0: ya, ya ya. Pues ya por último, <risa> para no andar mucho en personajes, eh, hasta la zona de spoilers, pues vamos a hablar un poquito del rol de Robert De Niro, que es nada más y nada menos que un alegre presentador de un show nocturno en la ciudad de Gótica. Y es muy curioso porque Robert De Niro, yo creo que de todas las referencias que pueden haber a Martin Scorsese, es la referencia, yo creo que la más grande. De, oye, aquí está Robert De Niro. Y de hecho, yo al principio no lo reconocí porque pues, yo tengo recuerdos de él, de películas de... ¿Cómo se llama esta película donde va a matar a un abogado? Se me fue el nombre.
1: Uh, no. Bueno, no te manejo ese, ¿no? Sí. Eh, 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 sí sé de cine, pero no tanto.
0: Sí, hay una persona Netflix, a lo mejor la tenía en mi lista. Bueno, hay una película. ¿No es la de... de Buenos Muchachos? No, 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 es otra, pero pues yo, yo, mis recuerdos son de, pues de esa época de De Niro, ¿no? Cuando estaba un poquito más delgado, la primera vez lo vi y lo dije, ah, su cara se me hace, este, muy familiar, ¿por qué? Y ya después, este, lo estuve pensando y dije, ah, es De Niro, pero pues ya ahorita ya está marruco, ya está un poquito más gordito, entonces, <risa> Entonces, como de ahí estabas todo el tiempo. Y cuando llegué a casa, sacaron el tráiler en la televisión y le, le dije a mi madre: Ah, es que crees que sale Robert De Niro. Me dijo: ¿A poco? Y salió el tráiler y dije: Míralo, ahí está. Es una escena muy rápida, pero mm -hmm. sí, en efecto. Y se nota: ese, creo que no pudieron haber escogido a un mejor personaje para el papel. Porque no, 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 es inclusive hasta, hasta cínico. Tiene esos toques de cinismo, de sarcasmo. Y es un personaje muy auténtico y es muy importante.
1: O Se me hace muy curioso que digas eso de De Niro Porque de aquí Y yo creo que mucha gente que yo conozco Todos topamos a Robert De Niro Como, como ya viejito Ya actor viejito se me hace muy curioso tu versión Tu sí. visión de él no. Por ejemplo, acabo de ver Taxi Driver Otra vez para contextualizarme Con este Entrar en contexto, perdón, con, este, con el Joker Y a mí al contrario Me sorprendió verlo joven Hasta creo que les mandó un mensaje, no mames, está guapo Entonces es como sí. Curioso, no sé, ese punto de vista Pero, bueno, ya retomando el tema Sí, este personaje Yo creo que Encajó bien, y encajó bien por una simple razón. Este Robert De Niro ya había actuado como un presentador de televisión, eh, igual de un, de, un, de un tipo de talk show nocturno. Y se llama El Rey de la Comedia. Es una película igual de martínez Scorsese de 1983. Y es similar, digámoslo así. Similar el papel que interpreta a... Es, ¿Cómo se llama en la película del Joker? ¿Perdón, me, me repites el nombre?
0: Eh, ¿Del personaje de Robert? Sí, sí, sí. Murray un... Franklin.
1: Murray, Flank... Murray Franklin, ok. Es, es bastante similar. Eh, obviamente en el rey de la comedia pues hay más exploración del personaje. Incluso este... Es una película de humor negro, entonces obviamente tiene unos tintes diferentes. Y aquí... Más que en el Joker, más que ser un personaje que explorar o ¿ok? que es más, como lo mencionamos, un detonante, un catalizador. Entonces, tiene una personalidad definida y como dices, es cínica. Y Robert De Niro tiene esta magia para hacer un cinismo chistoso, ¿no? O sea, no, no te cae mal. Incluso en alguna sí. parte de la película importante es como es cínico. Y la verdad es que es una mala persona, muy mala onda, lo que le dice Arthur Fleck. Pero aún así... Te causa un tipo de carisma, ¿no?
0: Correcto, correcto. Sí, la verdad es que sí, es un personajazo, creo que dieron en el clavo. Y desde el principio de la película no te imaginas que va a tener tal relevancia, pero cuando llega el momento dices, wow, estuvo, estuvo increíble. De principio a fin dices, genial, increíble, hermoso, maravilloso, pero ya como veo que cada vez vas entrando más acá, rascándole que... Ya ahora sí, como diría mi buen grupo Marrano, ya andas ansioso por hablar más a fondo de la película. Pues vamos a dejar de hablar... De, bueno, más bien, nos vamos a juntar todo lo que hemos dicho Y vamos a pasar a hablar de la trama Y aquí doy el corte, señores Justo como la anticipé casi a la media hora Ya, terreno de spoilers Si no te importa spoilearte de la película, adelante, prosigue Si no, pon pausa aquí Vas al cine y cuando salgas del cine Le das play otra vez y ya lo discutimos Junto contigo, escucha, porque también Eres importante para este tipo de episodios Así que vamos a hablar de la trama Como tal
1: Y me espera para qué <risa> Para que vean que no es broma, voy a decir quién se muere Se muere Robert De Niro, ya está ah, Bienvenidos sí. a los spoilers <risa> Ahí está, ajá A ver, continúa a ver.
0: Pues Échale, a ver, la trama ¿Qué rescatas oh. de la trama? ¿Cómo, ¿Cómo defines esta trama?
1: Es una historia Sencilla, por así decirlo Mira, si retomamos Así aspectos superficiales, ¿de qué hablamos? Es la historia de un un asesino. Bueno, un. Un, un, sí, un payaso. Que se vuelve asesino. Pierde su trabajo. Mata a tres personas. Vuelve a matar. Y entonces, este. Sin querer. Crea un movimiento. Que. A mi parecer. A mi punto de vista. No está. Mucha gente no. Creo que no, no capta esto. Pero. Es que. Ciudad Gótica está tan loca como está. Este Arthur Fleck. ¿Por qué? Porque. O sea, mata a tres personas. Mata a estos, a estos tres chavos de, que trabajaban para Thomas Wayne. De hecho, creo que es una escena muy impresionante, ¿no? Porque es así como, ¡ah! que si traía la, la pistola y de repente ya le voló la cabeza a uno y ya la mató al otro y el otro lo mató a, a sangre fría. Entonces, pues, es muy cruel. Y tú te das cuenta de que es algo cruel, ¿no? A pesar de que esta escena preciosa del baño donde baila y se revela como la primera faceta del Joker... Este sabes que es algo malo, es incómodo y, y eso es algo importante en esta trama, es una trama incómoda. El punto es que la ciudad está tan loca como el guasón que, lo sé, lo empiezan a adorar como un héroe cuando realmente sabes que es un loco y porque no, o sea, ni siquiera es lo que más me, me, me dio así como el, el chispazo, así de, no, es que todo el mundo está loco aquí. Cuando Joker se destapa como el asesino de estas tres personas con el personaje de Robert De Niro, que es Franklin Murray, este ¿os al revés. Bueno, este es que no menciona por qué los mató. Simplemente dice yo los maté. Y Robert De Niro ni siquiera pregunta por. Bueno, creo que sí pregunta por qué habla de su justificación. Pero no dice por qué. Exacto. Y yo creo que es muy importante el por qué él los asesina, porque estos güeyes lo iban a matar a golpes, básicamente, ¿no? Entonces, este yo pienso que ahí es importantísimo esto. La ciudad está tan loca como lo está el guasón Entonces, ahí partimos una de las capas, ¿no? Pero bueno, la trama es de este asesino que se vuelve loco. La ciudad está tan loca como él lo adora. Y bueno, llegamos al punto final de la película que está en el asilo arca Y que, bueno... Este, nunca va a parar de matar porque ya es así, ¿no? Aparentemente llegó a su, a su punto de felicidad, es, lo hace feliz hacer eso. Entonces, yo creo que por ahí va la trama también. Es una capa muy importante. Y hay más cosas también, pero ¿tú qué opinas, señor?
0: Pues yo opino que el, al final eh, todo esto que acabas de comentar, eh, un cierre de la trama podría ser que el guasón, a fin de cuentas, nace como una especie de fiebre que se encarga de erradicar aquellos miembros, aquellos, este, aquellos organismos que, que para él no funcionan eh, dentro de Gótica. Esto lo puse en Twitter, de hecho está en la descripción el enlace a en mi Twitter pues si quieren leer un pequeño hilo con eh, un resumen sin spoilers, obviamente, de la película. Entonces eso, mm. fue, eso es como lo que yo rescataría de la trama. Muy importante mencionar lo que no funciona para él. Porque te lo recalcan en varias partes de la película. O sea, esta parte donde mata a tres jóvenes en el metro, ¿no? Que son trabajadores de Wayne. Eh, si te das cuenta, o sea, si nos vamos al por qué, eh, es porque estaban molestando a una chica, ¿ok? Entonces, eh, él se empieza a reír, pero te das cuenta que no se ríe simplemente por el hecho de ah, es que estoy enfermo y me río, o sea, tengo este trastorno, sino es, es casi como que él mismo provoca su risa en un intento de, pues, de, oigan, dejen de estar molestándola, pero no porque sea buena persona, sino porque quizá en el fondo él mismo estaba tratando de autojustificarse para asesinar, porque tenía ese impulso, entonces eh, es muy importante sí, sí, marcar sí. esto, que él, él, él es como una fiebre que extermina lo que él cree que deba hacer. Exterminado. O sea, cuando tú tienes fiebre, no siempre se debe a que tengas una infección, sino muchas veces hay agentes externos que son benéficos o que tienen un objetivo distinto a enfermarte y la propia fiebre los erradica. Entonces, ese es mi símil para... Eh, estar este concluyendo con este cierre de trama que sí, creo que todo lo que has mencionado tiene coherencia, es válido y pues uh -huh. sí, simplemente cerrarlo a esta persona, está loca está enferma, no puede ser un héroe porque está loca, porque está enferma y prueba de ello es que al final termina en el hospital donde pertenecen los enfermos
1: No, y sabes que también es muy importante ahorita que lo mencionas y que me acabo de acordar, es que ya lo mencioné una vez, es este, muy incómodo. La película es incómoda. Es, habla de temas incómodos como. Ay, Perdón, creo que estaba. ¿Te escucha algo? ¿Un video exterior? Disculpa.
0: Sí, por ahí
1: se no, cola, ¿verdad? perdón. Sí, se cola. Se cola un no, hombre con alta voz. Ah, se cola, se cola. Si es, escuchas algo es porque ando viendo el no, Este, Sí, es una película incómoda. En el aspecto no de que muestre cosas explícitas, bueno, sí ahí se me ocurre una muerte que de hecho yo la dejé ver con mi mamá y mi hermano y mi mamá salió y me dijo es que es que mata muy feo ese chavo la, esta escena donde asesina con unas tijeras a su sí. excompañero de trabajo que de hecho ya previamente lo había traicionado digo no está justificado pero voy a agarrar de ejemplo esta escena no está justificado que lo mate no pero a pesar de que lo mata y lo mata muy cruelmente y hasta se queda sentado en el suelo arthur a regocijarse de lo que acaba de hacer y está este personaje del el, el enano ¿no? ahí viendo este de hecho la muerte es muy incómoda no tanto por cómo lo matas o sea es muy explícito no se la clavan el cuello lo en los ojos pero yo creo que lo más incómodo de esta escena es el que el mismo personaje este amigo este enano esté gritándole a arthur ¿Por qué lo hiciste, Arthur? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso lo hace más incómodo, ¿no? O sea, porque normalmente en una película de acción este, o de, o de otro tipo de género es, es normal que haya silencio, ¿no? Para que simules esta muerte como... Ah, es parte de la película, o sea, no, no, no es tan humano este personaje que está matando, entonces no tienes por qué sentirte mal. Pero aquí te lo ponen exactamente como no debe de ser según esas películas, ¿no? Te incomoda, te pone en una situación de... Me siento bien satisfecho porque Arthur logró su venganza por este tipo que... La verdad es que fue un encajoso con él. Pero... Sigue siendo incómodo por... Pues por lo que es, ¿no? Es un asesinato y es un ser humano más, ¿no? O sea, es humanizarlo, llevarlo a un, a un nivel más humanizado todo. Y en muchísimas partes está esta incomodidad. Me acuerdo muchísimo de esta escena donde... Eh, Arthur acude a pos A hacer su primer acto de comedia Y... Sientes la tensión que él siente, ¿no? De, de que a lo mejor no sale bien el show ni nada Pero... Lo que te pone más nervioso Lo que te hace sentir incómodo Es que sabes que va a salir mal Lo sabes desde un principio Sabes que va a salir mal Pero más ha, ha, ha llegado a esto Y sumado a esto Es este, el hecho de que Arthur es un personaje inestable Entonces... El que le salgan mal las cosas, no sabes qué va a ocasionar en él, no sabes qué va a pasar en la siguiente escena, no tienes ni idea. También esta parte donde Arthur va a, a ver esta toma, bueno, yo pensé que le iba a asesinar, solo quería como hablar con él. Y de hecho ahí se notan unas este formas de pensamiento que tiene que tiene que ver con lo que tú dijiste, más funcionalistas. Pero me acuerdo que me sentí tenso porque yo no sabía qué iba a hacer Arthur. Solo cuando vi que no hizo nada que solamente le di el puñetazo a este Thomas Wayne, fue como un alivio, pero al mismo tiempo fue como, no te puedes quedar así harto, tienes que hacer algo, o sea, siempre haces algo, y, y eso es lo que te incomoda, te empatizas con un maníaco que no tiene justificación de lo, lo por qué lo hace, simplemente sientes empatía por esos actos que a lo mejor te rememoran a, a tu contexto, a tu entorno real, y tú quisieras hacer algo al respecto, pero son fantasías, este, son daydreaming, ¿no? Entonces, este, algo muy importante que tengo que decir respecto a esa incomodidad, este tipo de cine que se atreve a, a poner al espectador en un dilema, es. Voy a retomar una frase de, de mi director de cine favorito, que es David Lynch. Y él dice: Pues, en, precisamente aquí lo tengo, en un corte top Up. Así búsquenlo ¿no? con David Lynch. Es este. él habla de que hoy en día vivimos tiempos muy oscuros, ¿no? Entonces, evidentemente, el arte va a reflejar lo que estamos viviendo en tiempos modernos. Entonces, Joker vendría a ser esta especie de reflejo. Más allá de, de Arthur, que es un personaje que está loco. Me ha pasado en pláticas, gente que, que. Bueno, en este día que lo vi, vi gente, he platicado con mucha gente de esta película, que se sintiera como si este Joker pudiera ser cualquiera. Y la verdad es que no es así. Volvemos a decirlo. Es un personaje que está loco, que no pertenece a una sociedad, simplemente sí. explota. Y es por mera narrativa, no es tanto así como que para que te pongas en su lugar, nada, ¿no? porque es mera narrativa, es entretenimiento. Bueno, y es más, un poquito más allá de entretenimiento, es arte que te hace reflexionar, que te hace pensar, que te pone en un dilema. Entonces, yo pienso que, no sé, esta incomodidad evidente es como necesaria hoy en día. Que una película que te hable... Así, así que te calle Porque también hace rato mencioné el silencio Que es muy importante en esta película Entonces esta película viene La estás viendo, te sientes incómodo Y hay momentos donde no te sientes incómodo Pero la película te calla, te, te pide que guardes silencio Y no porque la película esté corriendo Y que todos tengamos esto de no puedes hablar Mientras está en la película Sino porque la película de verdad te exige que guardes silencio En estos momentos introspectivos Cuando Arthur está... ...a punto de explotar o está viviendo su vida... Eh, ...se me ocurre un momento donde yo me, me, me vol volteé a ver la sala del cine... ...que estaba en silencio... ...y es esta parte donde Arthur dejó de tomar sus medicinas... ...me parece que creo que recibe una llamada... ...y entonces al lado una, empieza a sacar cosas de la, venera, de la nevera... Perdón, ...y se mete el refrigerador así... ...y ese sí. momento de silencio total... ...ninguna película puede lograr algo así o sea, no, no sé me remonta también a una película que no, la verdad es que no es de tan alta calidad, pero a todos nos gustó este, en Infinity War, al final cuando los superhéroes están desapareciendo igual un silencio inminente en la sala de que no sabes qué está pasando, ¿no? o no sabes qué va a pasar y ahí acaba mi participación, creo que ya tuve mucho tiempo tú qué opinas, Siri?
0: descuida pues, que para eso eres el invitado para que te explayes, ya los escuchas regulares, me escuchan todos los programas, me han escuchado por 30 programas y a ti apenas te van escuchando en un programa, ¿eh? próximamente un segundo programa, pero ya está, ahí, ese, uh, ahí sí uh, no puedo uh, dar uh, más uh, spoilers uh. Eh. E
1: ese, ese no podemos hablar
0: sí, Ajá. correcto, ¿eh? entonces eh, sí, yo creo que tienes razón, eh, concretamente en esta película el, que ahorita vamos a ahondar en ello eh, impera muchísimo el suspenso el suspenso es algo que al parecer fue inherente en el guión Porque yo lo juro, yo tuve Ansiedad durante toda la maldita Película, o sea, empieza la película Y lo ves pintándose Y el suspenso empieza cuando Comienza a dibujarse una sonrisa O sea, dices, ¿qué? ¿Por qué, ¿por qué hace eso? Y desde ahí empieza una uh -huh. sensación De incomodidad, como bien dices Y aparte de suspenso, porque ya desde ahí empiezas a especular y desde ahí dices, ¿qué va a pasar en la siguiente escena? En la siguiente escena es cuando está haciendo su espectáculo en la calle, o unos morros le roban su letrero, lo patean y también dices, ¿qué va a pasar aquí? Entonces es una constante en toda la película y en efecto, o sea, llegó una escena, creo que fue la escena donde justamente iba a dar su show en Pogos y yo me tapé los ojos porque o sea, se, yo vine entusiasmado, ahora sí le va a salir chido, lo va a salir un chido al Arthur y el personaje va a tener aquí una, un avance curioso, pero no, se empieza a reír y yo me tapé los ojos, o sea, directamente metí mis manos detrás de los <risa> lentes y dije, Ay, no quiero ver, no quiero ver, ya hasta que dijo su chiste y se empezaron a reír, y dije, ah, ok. Ya. Puedo relajarme por un segundo, creo que hay realmente muy pocos momentos en la película en los que puedes decir ok me siento tranquilo, el resto de momentos es todo muy frenético, eh, incluso hay partes que avanzan muy lento pero que, son, eh, que tienen mucho suspenso, hay otras partes que avanzan un poquito más rápido y también tienes esa constante de miedo, de ah, ¿qué, qué, ¿qué hago ahora como espectador? No? ¿qué pienso? Puedo pensar algo para empezar? Porque eso, eso, eso creo que es el efecto que mencionas de silencio. Es un silencio que no solo te obliga a realizarlo en lo físico, sino en lo mental. A que pongas la mente concentrada en solo eso que acabas de ver y decir que. que o sea, no, que te detengas. Por ejemplo, a mí me pasó cuando, antes de que mata a este vato del trabajo que le dio la pistola, eh, uh -huh. me pasó porque, o sea, entran y supimos que se murió tu madre. Y este. Y él dice, ah, sí, estoy celebrando Y yo me quedo así como de, ¿qué? ¿Perdón? celebrando? O sea, es lógico, ¿no? Porque dices, bueno, la acaba de matar, tal y tal Pero a la vez, sí, Esa, esa, esa respuesta de, sí, estoy Estoy aquí celebrándolo Y, oh, o sea, fue increíble. <risa> okay. También cuando, antes, cuando después de que mata a este compañero y deja ir al enano, o sea, me encanta su conductismo de Joker porque, pues sí, como ya dije, es muy funcionalista, ¿no? O sea, eh, le dice, tú eres la única persona que me ha tratado bien, ¿no? Le da un besito así en la cabeza, <risa> bien bonito, y lo deja ir. O sea, yo dije, ok, sí. O sea, en mi mente era de, a ver, una moneda, 50 y 50 que lo mata, lo deja ir. Pero no, lo deja sí, ir. Ay, Te quedas no sé así qué. como de, ¿qué?
1: ¿Qué? digo que también eso fue un momento de, de humor... Obscuro, o sea, del más obscuro yo okay, creo, ¿no? Sí. Porque es, es, mata a este tipo. Le digo, acaba de hacer esta escena Súper incómoda de toda la secuencia. Y este, y pues lo deja ir, ¿no? O sea, así como que ah, este, ok, no te voy a hacer, no te voy a hacer nada, tirado en el suelo al lado del cadáver este de Arthur, y, y el, 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 el tipo este nano, pues no alcanza el, el seguro que previamente había puesto este Arthur, ¿no? Sí, sí. Y entonces es un momento, pues, cómico Pero es de lo yo siento que es de lo más oscuro O sea, que te puedes reír así de ¡Ah! ¡Qué momento tan incómodo para reírse! Yo no me reí Sí me pareció gracioso, pero yo no me reí Pero toda la sala sí se rió Sí Entonces es como... Y hasta yo me sentí culpable así de ¿Por qué es gracioso este punto? No se vale que me estén manipulando de esta manera
0: Sí, de hecho él, mm. Y ahorita que lo mencionamos, ¿no? De que las emociones que provoca La gente que se ríe, la incomodidad eh, esta película, pues obviamente en cuanto a género, eh, no es una película este, pues, eh, de fantasía como lo son películas de superhéroes y de supervillanos, porque en esta película es más, es, eh, es diferente porque a pesar de que está venida de un super, bueno, de un villano, de un cómic, que curiosamente el héroe de ese cómic ni siquiera es un superhéroe, es solo un héroe. Que no tiene superpoderes um, vemos que no es el típico género ¿no? de, de ficción de superhéroes sino que es uh -huh. un género dramático de ficción, porque pues obviamente pues no, Guajón no existe amigo Ciudad Gótica no, no manches,
1: yo lo vi el otro día, como no, no es, ¿Cómo? Es, así
0: se pintan en la calle hijo, entonces, no, ah. es, es, es drama <risa> es drama este, ay, a veces, drama de ficción sí, pues, drama de ficción, <risa> drama de ficción. Entonces, eh, creo que es muy importante porque al momento de definir ya esta película como drama ya te permite romper con todos los esquemas y hacer un guión eh, mucho más rico. Pero, ¿qué opinas en cuanto pues, al, dra al drama, a la al género al que pertenece a esta película?
1: Yo pienso, sigue estando en esta burbuja de género de superhéroes pero ya un nivel muy alto. La verdad es que yo creo que el punto más alto que la cinematografía de una película de había alcanzado, había sido con este Logan. Eh, sí, con Logan y con, pues, Dark Knight, ¿no? Eran como los dos. Bueno, creo que Dark Knight más arriba que Logan. Y, este, y yo siento que alcanzó un nivel aún más alto, pero sigue estando dentro de ese subgénero. Ahora bien, este, hablando de esto, yo creo, a mi punto de vista, continuar con una línea de películas que hablan sobre más o menos esta, este tema controversial de la maldad ¿no? del ser humano. Maldad muy entrecomillada por lo mismo por la misma temática de la película. Y es este. Bueno, comenzaría con. compararla con otro acontecimiento grande en el cine que es Blockwork. Orange, de mi gran amado Stanley Kubrick, el maestro y después tenemos a Spotting con Danny Boyd. Um, estas dos películas hablan precisamente de esto, ¿no? Del, del ser humano que, bueno, del, del protagonista que tiene este lado oscuro, esta maldad y que intenta ser bueno, pero no lo logra porque realmente lo que él es es malo desde, desde cualquier punto de vista. De hecho, así acaba Train este, Spotting. <risa> Spoiler de la película. Eso
0: es, <risa> ya, es tiene, lo que dice. ya tiene mucho tiempo, ya no cuenta con más spoiler. Bueno, bueno, bueno. Yo sí, sí, si no, no la han la visto, la... sí, se están perdiendo de una muy buena película.
1: Clockwork Orange, bueno, eh, Naranja Mecánica. Ah, ya tienen que haberlas visto. Sí, pues, eh, pues, o mínimo el leer punto, el libro. A ambas películas, y de hecho esta también, pero bueno, ahorita hablo de, de, de Joker relacionándola con estas dos. Es que estas dos películas acaban. Eh, Alex DeLarge en La Naranja Mecánica al final dice, bueno, tiene una conversación con el alcalde que se está religiendo y que está utilizando como, como marketing el, 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 el que Alex está haya vivido este, las consecuencias del experimento ludovico y es que dice que lo curó, no que está curado, o sea que ya no es malo y es un hombre bueno para la sociedad, efectivo. Y la película acaba con Alex Large imaginándose que está teniendo relaciones sexuales sobre la nieve y. Una ilusión aquí retorcida, ¿no? Una fantasía retorcida. Pero al final lo importante es que dice. Sí, me crearon muy bien. Dando a entender que pues. A pesar de que ya no pueda ser un ser humano. Este. Digo, un, un este. Un humano que. Re, que haga cosas malas para la sociedad. Por dentro sigue siendo malo, ¿no? Su cerebro sigue siendo perverso. Y este ahora pasamos a Spotty. Bueno, tenemos este gran final con la canción esta de... Uy, se me acaba de ir. Ay, sí, yo tampoco me acuerdo de aquí. Ahorita lo buscamos. Bueno, esta, esta canción donde él va, está viajando de... Todavía es Irlanda, me parece. No, o sea, no me acuerdo dónde viaja. Creo que es Inglaterra.
0: No sí, recuerdo creo bien. que va sobre el puente, ¿no? Termina así. Va sobre el puente y va con este... Con, con el dinero, ah, exactamente.
1: Sí. El punto es que al final él dice, el mismo este, personaje de Iwa este, McGregor dice que es malo y que él es así. O sea, y no puede evitarlo. Se robó el dinero porque él es malo, el dinero que le pertenecía a toda la bandita esta de Sigboy, The Big B, este, el otro personaje que, que también de hecho es similar a lo del Joker. Este personaje, ¿cómo se llama? Ay, ay. Ay. El,
0: el que
1: le deja dinero ah, No, no me acuerdo Bueno, no al que, que le deja dinero Que también le dices es que tú fuiste bueno conmigo Y no eres una mala persona Pero yo sí Y se va con todo el dinero Ya después este, retoman este tema en la secuela Pero pues la secuela no tiene tanto que ver con este Este, este trasfondo de la maldad Del perverso Y ahora sí, retomando el guasón El Joker la película acaba con él siendo adorado. Bueno, no acaba tal cual así, pero ahí, ahí empieza el, el, la, la ronda final, los últimos minutos, con él parado sobre las patrullas y dibujándose una sonrisa con sangre y todo alrededor de él, pues adorándolo, ¿no? Como una especie de héroe, un símbolo. Este. Y después pasamos a una escena donde él está en el manicomio, en Arkham, y se está riendo, ¿no? Y está hablando con esta. Digámosle, doctora, que lo está evaluando, lo está cuidando, no sé. Y le pregunta a ella de que se está riendo. Y él le dice que no entendería el chiste. Y entonces empieza a cantar esta canción que me parece que sí. es la misma que habla al principio, ¿no? Que dice que le es, que parece gracioso porque es igual como a su vida. Dando a entender que él es malo. Él es malo y él es así. Y él va a ser así, no hay cura. O sea, no no hay otra forma más que... Para, no hay otra forma de existir para él más que la perversidad y después pasamos a esta serie donde él está caminando, dejando huellas de sangre, dando a entender que pues asesinó a vaya la doctora, y corriendo eh, de un lado a otro del pasillo porque lo están persiguiendo guardias del asilo de Arkham. Entonces, yo creo que eso es, la, la, es, es una película que podría entrar en otros subgéneros si las seguimos como estas, estas tres. marcha de drama, de ficción. Es, y eh, es, es precisamente eso. Es que no... no no se puede definir en tanto en un género. Obviamente ent entra con características a drama y todo esto. Pero lo que más me interesa es, es que es un acontecimiento. Porque retoma muchas cosas y las maneja bien, ¿no? Entonces, este. Para mí. Más que hablar de si es del género. Sub -género del subgénero de superhéroes. O si es sobre este, eh, el género este de drama. Es esta secuencia que sigue de películas que hablan sobre la perversidad y que son un acontecimiento. Bueno, Trains Putin creo que no fue tanto en su momento. Creo que fue más bien tiempo después ya, este, ya tuvo como su, sí,
0: despegue, su importancia ¿no? con internet, y después ya vino la secuela.
1: Exactamente. Pero, pues, la naranja mecánica, pues ahí lo tenemos. Es, ella, esa película sí tuvo mucho, este, mucha relevancia y... Controversia cuando salió, ¿no? O sea, hasta, hasta Stanley Kubrick fue así de, No, 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 quítemela de, 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 de Inglaterra, chavos No, si está, carijo ya Porque mucha gente empezó a imitar a Alex Larch Y todo este asunto, ¿no? Pero fue un acontecimiento cinematográfico Incluso cuando... Porque estuvo prohibida Después de que Kubrick la quitara de Inglaterra Estuvo prohibida Y hasta los años 90 Fue cuando, bueno, ya Lanzan la estrenó -la otra vez Y la reestrenaron En, en, en Reino Unido y, este, y fue un éxito porque pues ya era una leyenda, ¿no? Van así, no, la película, que loca todo. Sí. Y con el Guasón siento que también es un acontecimiento tanto cinematográfico que a lo mejor como la sociedad, pero eso creo que ya salió un poco del tema. ¿Usted qué opina, señor?
0: No, pues yo opino que en el tema le has dado justo en el clavo porque uh -huh. aquí es donde ya empezamos a abordar esos aspectos eh, semióticos de la película, los significados que maneja eh, porque pues sí, la trama es simple, pero en esa trama simple, el guión esconde unas cosillas, unos mensajes bastante curiosos. Y yo quiero retomar eh, lo que acabas de decir de la perversidad de Joker, porque eh, Joker, a pesar de que sí, es, es malo, es un villano, es perverso, tiene una motivación que lo hace un gran villano. O sea, la motivación de Joker es básicamente, tanto en algunos cómics como lo deja ver esta película, que es como yo lo interpreto, es yo vivo o quiero vivir como a mí me apetezca vivir, a mí me encanta esa línea cuando está con eh, Murray y le dice es que ¿por qué la sociedad tiene que decir incluso lo que es gracioso? ¿por qué lo que es gracioso? Eh, ¿por qué? pues sí, cuando todos tienen que estar felices, yo tengo que estar feliz, inclusive en su libreta vemos notas no hay una que yo sí me quedé así como de, oh, es de tener una enfermedad mental es que los otros esperen que actúes como si no la tuvieras, entonces mm -hmm. esta película, ok, sí no no pretendamos que sea una guía. En efecto, es un reflejo de la sociedad porque vivimos en una sociedad que todavía arrastra restrictivismos ¿no? de siglos pasados o sea, cada época humana ha manejado restrictivismos de hecho me estoy, me estoy sacando acá de la manga restrictivismo eh, porque ni siquiera, <risa> ni siquiera estoy seguro que sea una palabra válida lo que que no.
1: <risa> en el universo de fuera de metáfora sí Ajá, existe, sí es que claro. me, ojo
0: para fines de comunicación me la voy a permitir en este programa entonces eh, o sea, estamos en la sociedad en la que tienes que acoplarte, tienes que moldearte y la película lo deja muy claro, todos tenemos que estar felices y esta película es un balde de agua fría porque dice no, no todos tenemos que estar felices, se vale estar mal. Y hay que tomar nota de ciertas cosas, ojo, de ciertas cosas. También existe todo este debate de, ah, es que Joker va a impulsar más tiroteos, eh, ahorita la situación en Estados Unidos es delicada, pero no, claro que no, porque, o sea, la gente que ya está enferma y ve esta película, pues obviamente va a ser de las suyas porque ya está enferma. No porque la película muestra a un enfermo, ¿no? O sea, nosotros... Yo, bueno, yo espero este que tú, carnal, no estés enfermo. Yo tampoco estoy enfermo. Entonces, pues, yo no... Yo la vi sin broncas, ¿no? O sea, sí, ya salí del cine y dije, No voy a ir a matar a ti porque no estoy enfermo. Entonces, pues... Eh, entonces, hay que tomar esto muchísimo... En cuenta, eh, porque para mí son los mensajes Más importantes, o sea, semióticamente Eso es lo que mejor puedo interpretar Lo que más puedo rescatar Y la verdad es que es, es intenso. La película es intensa en cuanto a ciertos Significados, pero no sé Vos qué opines respecto pues, A esta parte, de su mm, Yo
1: creo que es que Es que la verdad no hay que, bueno no, hay, no es un tema del que pueda rascar mucho Porque es algo que se está como Así como, ah, oh, la que sea, está super", y está hipersensible, ¿no? Respecto a muchas otras sí. cosas que están sucediendo. Entonces es como, oh, no, ¿cómo te atreves a sacar una película que, que hace que un villano sea como el protagonista y que todos lo adoren? Y pues es que es narrativa, es ficción. Se supone que este arte del cine, pues precisamente es como para imaginarnos cosas que, que no existen, ¿no? Que podrían pasar que son similares a la realidad porque bueno seamos sinceros la realidad es un poco aburrida no digo hay cosas bonitas y cosas disfrutables sí. pero para eso existe el cine para imaginarnos cosas que no existen y bueno también para precisamente apreciar lo que teníamos enfrente no es, es el caso de que yo creo pasan estas dos cosas la primera es imaginarnos este esta este personaje no que en los cómics como mencionas es un personaje que vive a su manera una manera muy eh, extravagante y la segunda es precisamente como que darnos cuenta de la realidad en la que vivimos de lo que puede llegar a ser no o sé sea, porque digo como mencioné al principio de este episodio la ciudad gótica está tan loca como está el guasón es un reflejo total del, del del de cómo es él entonces este bueno en, en este guasón porque si sí, nos retomamos a los cómics... La también está loca... Pero no tanto... Más bien es como que... Hay muchos villanos locos de Batman... Entonces... El punto... Al punto al que quiero llegar... Es que... Es como apreciar esto, esta parte de... Las enfermedades mentales... Es un tema muy importante... y sí. muy no hoy en día... Sí, sí, eh, sí. Bien lo hemos leído por ahí... Las enfermedades mentales son... Una, las enfermedades del siglo XXI... Y siempre han estado ahí, ¿no? O sé sea, desde. Uf, no es como que apenas hayan estado inventándose, creándose, vaya. Pero ahora se le da una importancia más, este. Más grande, más grave. Es más grave tener una enfermedad mental. Eh, eh, digo, en, en Facebook, sobre todo en esta comunidad tóxica que se ha convertido, este. Es un chiste, ¿no? La depresión, la ansiedad, y todo esto, memes y tal, de aquello, me quiero suicidar. Pues la verdad es que es un tema muy, muy serio. Hoy en día, de verdad, se convirtió en. Pff. Si no creo todos necesitamos ir a terapia, como tanto necesitamos ir al doctor, como un chequeo regular. Este, pienso yo que también Joker hace hincapié en esto, en que las enfermedades mentales son importantes. Digo, Arthur Fleck, creo que se da a entender después que. Esta risa que tenía realmente, ese trastorno de la risa, no es real, sino es como una consecuencia de todo esto que. Ah, ya puedo retomar lo de Penny Fleck. Todo esto que Penny Fleck le hizo vivir, eh, porque ella estaba loca precisamente. Ella tenía más. Creo que siento que estaba más loca que Arthur Fleck. Ella fue la que, a mi punto de vista, volvió loco a Arthur Fleck. Entonces, este. Es importante esto: las enfermedades mentales. Y digo, lo, también la película lo utiliza como un, un aspecto narrativo. ¿no? Así como, ah, es que está loco porque ya sí. estaba loca y todos estamos locos. Sí. Pero yo siento que es más, es un reflejo. Es totalmente, lo, lo, lo acabo de decir con la cita anterior de David Lynch. Es importantísimo, yo creo, también por la película. Digo, las otras tres películas que mencioné, las otras dos, perdón, este, eh, La Naranja Mecánica y Trent Spotting. Hablan sobre estos problemas sociales que se estaban viviendo en estos, en estos tiempos, ¿no? En los años 70 teníamos las bandas. Digo, también precisamente The Warriors habla sobre esto, sobre las bandas. Que por cierto también está basado en un libro que se llama Los amos de la noche. Ahí pues si lo quieren buscar, es de Sol Jurich, que hace más, aún más hincapié en las bandas nocturnas que vivían en Nueva York en los años 70. Y Trin nos habla sobre las drogas. Sobre este problema de las drogas. Y los 90 pues, fue un tiempo de drogadicción cañón, ¿no? Porque fue como la etapa de rebeldía, del grunge, de, de, de Nirvana, de todo esto. Entonces, siento que está muy bien aterrizado. A pesar de que la película sucede en los años 80, pero en principios de los 80, está muy bien aterrizado con lo que está pasando hoy en día. Eh, por ahí. Vi hace rato una reseña crítica muy, muy rebuscada a eh, un canal muy que me gusta mucho que se llama sub 7 pero siento que ahora sí se pasaron, pero bueno, el punto es que ellos mencionan que esta este, ambientación en los años 70 es como para forzadamente homenajear a Taxi Driver, y la verdad es que no es así, la verdad es que... Esta película no funcionaría en los años modernos porque sería bastante lento de lo que quiera hablar, ¿no? Imagínate un vaso en un maestro, ¿cómo crees que sería él?
0: Sí, es que más bien no es cómo sería él, es más bien cómo sería él con, con la realidad, ¿no? Porque ahorita vivimos una realidad que está interconectada. Entonces eso tendría que jugar un papel muy importante y la película evidentemente tendría que tocar puntos más sensibles como eh, la crisis de armas en Estados Unidos. O sea, si de por sí esta película tiene unas críticas fuertes hacia la burguesía y eso que está en 1981, Uf, pues hoy en día o sea, más bien no el guasón, sino eh, la sociedad sería toda La sociedad de la película sería todavía más Crítica con estos temas De las brechas sociales, porque en esos tiempos Todavía había una clase Media que era posible Hoy en día, pues la clase media Es prácticamente aspiracional Entonces, Ajá. eso sería como lo que yo rescataría De estos aspectos
1: Sí, y bueno Y retomando esto que dices tú Obviamente No funcionaría un guasón bueno, este Guasón no funcionaría en los tiempos modernos... Y más que nada no es que sean los tiempos modernos... Es la ciudad, o sea... Ciudadótica es una ciudad que está construida narrativamente... Para que funcione con el Guasón, ¿no? Eso es muy importante con esta semiótica... La ciudad, lo que lo rodea, esa misma sociedad... Digo, porque a final de cuentas... este, Bien lo dice este, el personaje de, de Robert De Antes de tener una bala en la cabeza... No todos son basura, ¿no? Pero bueno, el punto es que esta oscuridad como de la sociedad es tomada para reflejarse en ciudad gótica. O sea, incluso su amigo, bueno, es, tan, es que este arco narrativo de que su, por su amigo que le regaló un arma, Arthur fue él pierde el trabajo y este, y, y después todavía inventa, inventa que no... Que Arthur le pidió el arma, ¿no? Bueno, no es así. Entonces, este. Unas críticas sociales que tiene, pero. ¿cómo decirlo? Precisas y leves. O sea, no es como que. Ah, voy a hablar mal de toda la sociedad. Digo, se sientan las enfermedades mentales, sobre todo. Pero este. Y esta crítica a la burguesía. Siento que está bien llevada. O sea, este Thomas Wayne no es tan real. Digo, porque en los cómics, Thomas Wayne siempre es como el bonachón. Incluso hay una versión donde es Batman él. Entonces este, esta, como decir, burguesía mala representada por Thomas Wayne, muy bien manejada por un personaje bastante real, porque seamos sinceros, creo que todos vimos reflejado a alguien rico que conocemos en ese Thomas Wayne, así tal cual, yo siento, no sé usted qué opina, señor
0: Sí, sobre todo porque creo que esta película maneja algo que yo valoro mucho en las películas, que es la sutileza. O sea, tr transmitir un mensaje sutil en un guión creo que es eh, muy difícil, creo que es muy complicado porque tienes que centrar, tienes que decir, ok, quiero decir esto. Pero sin decirlo, ¿no? Y hay muchas formas de decirlo, o sea, puedes utilizar el propio lenguaje del cinematográfico, los propios encuadres, los propios diálogos, pero en efecto, cada crítica, cada punto en el que hace hincapié, realmente es, es increíble, está muy bien llevado y creo que es lo que le da este toque artístico a esta película, ¿no? Que no se lanza con completo ataque, sino que dice, ok, voy a ser sutil, voy a ir. Poco a poquito voy a avanzar mucho cuando sea necesario, y cuando yo ya, ya esté avanzando, eh, voy a decir esto, 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 esto. La gente lo va a entender, o mínimo se va a dar una noción de lo que quiero decir, y va a fortalecer todo el, el imaginario que, que es esta propia película. No, pero justamente hablando de, de, de este lenguaje de la sutileza. ¿Cómo sientes tú que la banda sonora apoya a este propio concepto de la película? A sobrellevar estos mensajes sutiles.
1: Uf, no, 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 pues es es espectacular, no es ¿cómo decirlo? extraordinario, pero es es perfecto, o sea, no, no me imagino el guasón con otro este otra banda sonora que no fuera la compuesta por nuestra buena amiga extranjera is islandesa. ¿Cómo se llamaba? ¿La tenemos su nombre?
2: ¡Hildur!
1: Hildur. Hildur. Yo quiero, o sea, tiene un, este... Retomando la ambientación y esta creación de ciudad gótica. Bueno, más que nada, de dar personalidad al vaso, ¿no? Estas partes donde baila... uff, La primera, donde asesina a estos tres, este muchachos en el metro y después se van a cerrar un baño público y encuentra como esta pasión y empieza a bailar y es como retorcido pero bellamente retorcido es precioso es un momento mágico por la música incluso cuando otro momento donde la música siento que es, es magnífica cuando por primera vez sale el guasón ya con toda su indumentaria de, de, de su departamento sale caminando y pues te presentan la maldad, ¿no? Ya encarnada, por así decirlo. Ya después tenemos este, este score de, de Rock and Roll Part 2. Este, muy bien manejado, por cierto. Una escena muy icónica, yo creo. Sí, 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 de hecho, me, me recuerda a la, de otras, las otras dos películas que mencioné. Y este, y... Incluso, bueno, en esta parte de las escaleras... Se va, se, va, se va la música de Rock and Roll Part 2 Y empieza otra vez el score de la película, el soundtrack De Hildur Y te das cosas, y, y eso es bueno Porque te da a entender, oye, oye, oye Tampoco lo enaltezcas, es malo Date cuenta que es malo, que está malo Que está haciendo algo, no está bien aquí Y eso es importante Es bello, es muy, es muy bello el soundtrack Pero precisamente te ayuda a enaltecer esta figura De un demente que tiene problemas y que sin querer se vuelve pues alguien magnífico, un símbolo ¿no? esta parte también donde la gente lo está alabando en la patrulla y la música empieza y es como ah, no, que duro eh, de lo que te mencionaba yo no recuerdo el soundtrack de Chernobyl algunas partes de tensión sí recuerdo una cierta música pero siento que con este tiene muchísimo más personalidad y siento yo es perfecto solo por una razón es una versión retorcida de cualquier soundtrack de, la, de una película de Batman es, y por eso es perfecto porque ¿qué es el Joker? es una versión, es la cara contraria de Batman ¿no? entonces al que un soundtrack que es, viene siendo algo similar pues das en el clavo, entonces yo creo que es un trabajo
2: perfecto ¿no?
0: Y correcto. De hecho, me acaba de encantar ese eh, símil ese que acabas de hacer con Batman, ¿no? Sobre todo porque sí, Batman es esta cara ordenada, una ideología estable, sin agujeros. Y en cambio, Joker representa un, como una especie de hacker que encuentra agujeros en estas ideologías. Y sobre todo que trata de buscar en la vida lo que realmente vale, ¿no? Porque el Joker es un personaje que... Va a un banco, mata personas en el banco para robar el dinero y cuando tiene el dinero no se lo gasta. ¿Qué hace? Lo quema. Porque para él es como un mensaje de esto no vale de nada, para mí no vale, porque para mí valen otras cosas. Y la banda sonora justamente recalca eh, todos esos aspectos, sobre todo como bien dijiste cuando suena Rock and Roll Part 2 de, de Gary Glitter. Yo no me esperaba esa canción, de hecho sí, últimamente también, me he dado cuenta que DC tiene un muy buen gusto eh, para musicalizar. También en Shazam, que me encantó la película por ahí, pusieron Don't Stop Me Now de Queen, muy, muy ad hoc, saben buscar muy bien qué letras van acorde con las canciones. Y cuando va Joker en la patrulla y empieza a sonar White Room de Cream, yo dije, uff, qué, qué, qué magnífica referencia, porque uh, justamente tiene el mensaje correcto. O sea, una parte de la letra de White Room dice, te esperaré en este lugar donde el sol nunca brilla, esperando aquí, viendo las sombras correr de ellos. Mm -hmm. Y dices, wow, o sea, es que eh, eh, en ese solo párrafo de la canción te resume, pues prácticamente la escena, te resume el pensamiento del personaje, ¿no? Y obviamente, pues también el trabajo de Hildur es bueno y creo que es una banda sonora muy sutil, porque hay partes en las que ni siquiera te das cuenta que está sonando, porque es tan orgánico que, que ¿no? O sea, tú te centras en el personaje, lo ves, o sea, lo ves que está bailando en el baño y la música cruza por tu mente, pero es una música que, que, que no sirve para enfatizar, sino sirve para complementar el ambiente que Exactamente, esa
1: es la palabra, sí, comple es un complemento más de la película, suma bastante, sin necesariamente ser así como... Voy a poner ejemplo de este... ¿Cómo se llama? Uy, no puede ser que se me esté llenando nombre, es mi, es mi musicalizador favorito, no manches, es el musicalizador de The Dark Knight... De Batman v Superman, este, de Superman, de Man of Steel. ¿Cómo se llama Eric? Ay, no, no me acuerdo. Hans Zimmer,
0: que... Hans Zimmer.
1: Hans Zimmer. Hans Zimmer. O sea, es un, es un dios, ¿no? Vaya, en, en la musicalización. O sea, crea piezas únicas increíbles. Pero no es nada sutil. De verdad, tú sientes su, tu, su música encima de ti todo el tiempo. Y bueno, ya esto es un poco más rebuscado, creo yo. Pero bueno. Este, comparándolo con... Digo, porque es imposible no hacer una comparación de este Joker con, Y la película en general con The Dark Knight, ¿no? Entonces, por ejemplo, en The Dark Knight Muchas veces el, la, el, el score está encima de ti Está encima en, en, en partes clave de la película Pero si quitas el score, pierde mucho la película O sea, de verdad que el score es, es una suma así grandísima y siento que pasa en toda la filmografía de Christopher Nolan. Christopher Nolan no sería nada si no fuera por la música de Cam Zimmer. Pero con el Joker pasa esto, esta magia que dices: es es, es necesaria, está ahí. O sea, es, es un complemento, no es una suma. Entonces, eso es lo mágico de, de Haldur, ¿no? Yo creo que eso me pasó con Chernobyl. Fue tan orgánica y tan sutil, que no recuerdo la música, que simplemente recuerdo las escenas, pero la música evidentemente estaba ahí y era parte de la composición. Entonces yo siento que es un muy buen trabajo. Esto que mencionas de la, de la letra de... ¿Cómo se llama la canción? Disculpa.
0: White Room.
1: ¿The White Room? No, yo no, no puse atención a la letra, no, no me dediqué a buscarla. A lo mejor siento que tú la conocías previamente. Porque, sí, sí, ya la conocí. Eh,
0: no, no. Es que pues, es, es papi Eric Clapton eh, pues, ah, Bueno, Eric Clapton me parece un poco sobrevalorado Pero Cream me encanta porque el baterista es muy bueno Y el bajista uh -huh. también y juntos serán un conjunto uf, demoledor
1: Bueno, el punto es que no, eso, eso yo no me he dado cuenta y eso es, es excelente Me recuerda un poco a este, a este famoso soundtrack Con esta canción de eh, the Man Who Sold The World, que utilizó Hideo Kojima en el Metal Gear Solid 5, que igual yo también pienso que Hideo Kojima está muy observado, y todo el mundo creo que está de acuerdo conmigo, porque últimamente no ha tenido muy buena aceptación pública, pero mi <risa> punto es que ya es un recurso más el, el combinar lo que dice la canción con este... Con este recurso visual, ¿no? o sea, antes era como estético solamente, ¿no? Que se escuchaba una canción que sonara bien, que, que, se, que se acomodara a la escena, y ahora esta, esta parte de la música, de la letra más que nada de las líricas, es importantísima, yo creo. Uf, ¿Algo sí. más que decir, señor
0: um, ¿Algo más que añadir? No lo sé, es que ya hablamos de todo. Creo que uh -huh. más bien ya sería momento de ir concluyendo y de. Eh, solidificar todo esto que hemos estado eh, eh, tratando hablando en ya un párrafo que nos permita ah, pues darle este cierre porque ya ya o sea se siente ese momento en el que yo aunque no te esté viendo solo te esté escuchando sé que ya quieres dar así como un veredicto de señores con todo lo que acabamos de decir pues yo opino de esto ¿no? Entonces, no creo que ya es únicamente el momento de de la conclusión, pero sí me encanta esa parte que acabas de comentar de la lírica de las canciones y, sobre todo, que yo, como buen fan del rock, especialmente el rock clásico, pues el cine de superhéroes últimamente ha estado muy ligado con el rock clásico. Hay muchísimas canciones que eh, suenan en las películas Back in Black, en, este, en Guardianes de la Galaxia, son una canción. Sí, que la
1: quiero mencionar, la son últimamente. Ajá, Ajá,
0: pero la tengo por aquí, pero este, no me acuerdo del nombre. Eh, entonces sí estamos viendo que Está muy, muy ligado y eso me parece Genial, entonces pues sí, vamos a, vamos a Echarle con esas conclusiones que Empieza por favor
1: okay, Bueno, más bien pues, termina jeje. Termino, termino <risa> Pues Yo creo que es, esto es importante Un tema que eh, Mucha gente que ha estado escuchando esto Creo que a lo mejor le ha dicho, no manches, ¿cómo no ha escuchado? Es Joker este Joker, este este Joke, Joke, Jokin Phoenix, el bromas,
0: <ríe> es sopa de <Corinda>. macaco
1: <ríe> es la versión más humana del personaje. Eh, por esto mismo podría ser o no. Esto yo creo que es lo que me encanta de esta película, que es una película que se puede leer de muchas maneras. Entonces. Puede ser o no la mejor interpretación de Joker, la mejor versión, dependiendo de tu gusto y de lo que tú tengas en tu cabeza y de tu punto de vista. Es, estoy seguro que a mucha gente no le habrá gustado porque la verdad es que este Joker es, no es muy apegado a los cómics. Si lo ves desde cierto punto de vista, como este es el origen del Joker, pues ya al final te das cuenta que está descompuesto y puede llegar a ser un Joker como lo es, ¿no? Como lo es en los cómics, que es un un demente descompuesto que no tiene Motivaciones más que nada. Hacerlo ya, ¿no? Estar loco y llamar La atención de Batman Entonces, es esto esto Este Joker es humano, es completamente Humano, no podría ser cualquiera Porque el personaje está este, Precisamente, está loco y te lo Escupen en la cara muchas veces Entonces, no podría ser cualquiera Pero, el punto Es que es humano, está a un nivel Cañón Rebajado, bueno, no rebajado Siendo nivelado, nivelado a un nivel Que, que, que es sorprendente o sea, Es mágico o sea, el, el cine es magia no Pero de verdad o sea, el, La interpretación De Joaquín Phoenix es la base De, de la película eh, Muchísimos close-ups que hay En la película son nada más de la cara De Joaquín Phoenix Nada más creo que hay, hay unos close-ups tan grandes Como los que tiene Y vaya pues es una sorpresa ¿No? Yo siento que es más que nada eso, es una película que de cualquier lado que le veas tiene de dónde decir está muy buena y hay muchas capas, muchísimas capas. Por ahí en la misma reseña que les mencioné hace rato de Zuma F7, busquen ese canal, es muy bueno, habla de cine, si les interesa el cine, claro, este, muy rebuscada, dice que hay muchas escenas que no, o movimientos de cámara que no aportan nada como a la narrativa. Y la verdad es que eso no es muy necesario Desde mi punto de vista y de muchas otras personas Pero El punto es que es bellísima donde la veas Es una obra de arte Yo la voy a comparar con esta famosa Ópera ¿Cómo se llama? Donde habla sobre un payaso que también tiene una vida muy triste ¿Tú qué es más culto en esto?
0: este It, ¿no? Sí, el Penny nada Sí, claro
1: Sí, claro No, esta, hay una ópera Oh, siempre se me va el nombre. Si no. se dan cuenta a mí, si se dan cuenta a mí, me, se me dan muchos nombres. Este, es esta ópera sobre el sobre payaso. Sale incluso en un este. En una parodia de los Simpsons. donde este Bob Patini interpreta este tema. En Italia, precisamente, porque es italiana esta ópera. Pero bueno, la he visto. La comparo tal cual como una obra de este tipo. De esa calidad. De ese calibre y con la trascendencia de las películas con las que la, también las comparé anteriormente, que es una naranja mecánica, Train Spotty, y ahora, pues, el Joker es la trilogía perfecta del, de la perversidad, yo creo.
0: Muy buena conclusión. Ah, bueno, ¿qué decir de, de Joker? Mm, eh, primeramente, sí, rescatar algunas cosas que has dicho de las que estoy de acuerdo. Sobre todo porque Joker es um, un personaje polémico Y esta película... Tiene la versatilidad de que en primera no está basada directamente en ningún eh, cómic, sino que eh, fue creada, digamos, desde cero, ¿no? Con lo que ya tenemos eh, prácticamente con el imaginario colectivo que existe del personaje. Porque bien hay cómics que dicen, oh, antes el Joker era creo que capa roja, iba huyendo de Batman, se cayó en un tanque de ácido, por eso es pálido y su cabello es verde. Hay otros que dicen, no, ¿sabes qué? No estaba loco, pero cayó en ácido y se volvió loco. Esta película se da la libertad de que se pueda ajustar a cualquier personaje, cualquier versión de Joker más bien porque, o sea, tiene una enfermedad mental, se ríe, o sea, ¿qué más le puedes pedir? Es, es prácticamente el origen perfecto que muchos villanos y muchos superhéroes eh, desearían tener, inclusive en el aspecto de la motivación, porque es una motivación que a nivel mental del Joker... Está justificada, o sea, eso es para mí Una de las cosas que definen A un villano, el aspecto de Bajo qué se rige, o sea, es solamente Como en Justice League Que sale, ah, pues quiero dominar el mundo Ajá. o Tiene un trasfondo más
1: maya? bien <risa> Sí, sí, sí
0: Entonces. Eso es para mí como que la, lo que más rescato de la película. Es obviamente una crítica social. Tiene crítica social muy bien orientada, pero la propia película en sí funge como una crítica hacia, hacia su mismo personaje, hacia las mismas motivaciones de su personaje y hacia lo que lo rodea. O sea, es decir, directamente el contexto de la película critica a nuestro contexto real. Entonces, es un guión muy bien trabajado. Como ya dijiste, André, creo que visualmente es una película... Preciosa, o sea, hay, hay planos que se mueven, hay planos que son estáticos, eh, hay planos que eh, dices, oye, esto está aquí porque realmente tiene algo muy importante y casi no hay planos estáticos. O sea, la mayoría de los planos tienen un ligero zoom, van en dolly o la cámara no es tan estabilizador, sino que alguien la está sosteniendo y notas ese, uh -huh. notas ese movimiento sí. porque quiere pues, decir, a esta escena es de locura, mi cámara te va a incomodar con este movimiento. Entonces está muy bien trabajada, está muy bien pensada. Yo también creo firmemente que es una película, es que a mí no me gusta cuñar el término cine de arte, la verdad, porque, o sea, en sí... Bueno, es más personal. Sí, el no,
1: el cine es arte. Exactamente. Exactamente.
0: Entonces, esta película, más bien, no todas las películas son arte, la actividad del cine en sí es arte, pero esta película de lleno entra ya en esa categoría de arte y creo que responde más que nada a una, a una necesidad social, porque para mí el cine de superhéroes ahorita funge como una necesidad moral, la que antes cumplía la iglesia, la sociedad, Ahora la punge el cine de superhéroes. Por eso hay alegorías como en Spider-Man 2, eh, que vemos allí muchos estos contrastes del bien, el mal. El, eh, Spider-Man es el salvador, tal y tal. Eh, es solo por poner un ejemplo. Eh, y creo que esta película viene a suplir esa necesidad de orientación moral, ¿no? De si estás loco. Aguas, no seas así Si no estás loco, aguas porque puede pasar algo así Y pues esto es la moral Pero para mí algo que me encanta más de la película Es el hecho de que te escupe en la cara pero te, Inclusive te escupe sutilmente Crea tu propia realidad Y no permitas que nadie más Ni que la propia sociedad te encasille Te defina Haz lo que, lo que quieras hacer y la propia película inclusive te dice, no bueno, no importa si está bien, si está mal, solo hazlo. Ya tú decides qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, ya, con, con eso cierto
1: Sí, 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 no, no, no. Esa es lo que toca, la conciencia. Estas películas de la perversidad tocan el tema de la conciencia, ¿no? La conciencia que la sociedad es un. Bueno, más bien sociedad. Ya usa mucho la palabra sociedad, curiosamente, porque es un meme, entonces no vayan a burlarse. Ya sabemos que sociedad, eh, guasón, señor, ah, sociedad.
0: ha sí. <risa> estado viendo videos <risa> de YouTube y me estaba volviendo loco. Se les juro, ya no tolero de <risa> los comentarios. Si, si cierras los ojos, es porque estás dormido, ¿no? Oh, si estás dormido, es porque no estás <risa> despierto. El, el jajás, el, el guasón, ahí es de ah, El jajás. Por,
2: ya. <risa>
1: Bueno, el punto es que Ese constructo social de la conciencia Es un tema muy criticado Digo, en esta película No tanto, o sea Lo, lo toca, lo rosa No así con diálogos, pero es un trasfondo que hay que rascarle porque Si sí está ahí, como digo, esta película tiene capas Entonces ahí hay donde buscarle Ahora, yo ya para cerrar Este, ya encontré Por fin cuál es la ópera Que mencioné hace rato es la historia de un payaso muy triste. Se llama Pagliacci. Así, ah, Pagli. Pagli A ver, se lo de la P A G-L-I-A-C-C-I. Ok, Pagliacci. Y la, en específico, creo que la pieza musical de la que yo estaba hablando en general de esta historia de tristeza del payaso es... No Pagliacho Nonson y Aquí la van a encontrar interpretada por Pavarotti, pero pues obviamente okay. es una obra que tiene más... Bueno, entonces yo creo que eso, el Joker, la película es magnífica, el personaje de esta película es magnífico. Este, Obviamente después vamos a tener más interpretaciones, más versiones, más ad hoc a lo que existe ya en los cómics, que es un... Un tipo desquiciado totalmente Sin tanta justificación más que existe Para hacerle la vida imposible a Batman Y ya para concluir Porque ya lo dije muchas veces Este guasón Es tan magnífico porque no hay un Batman Y porque Correcto. está bien justificado okay. ya ahí la cerramos
0: oh. Ya me voy sí, Por favor, sí Muy buen cierre, me encantó Y sobre todo recordar que esta película Al final te deja con una sensación de Quiero más pero hacer una secuela de esta película es arriesgadísimo porque obviamente perdería todos los valores que tiene la original. Creo que no sería buena idea, pero definitivamente sí te deja con un sabor de quiero más y para mí esas son las películas que, que tienen un valor muy trascendente las que te dejan con esa sensación de quiero más pero no puede haber más o sea automáticamente se vuelve una película hipermemorable porque tienes que verla una y otra, y otra y otra y otra vez para saciar esa necesidad de quiero más así que vayan al cine dos tres veces la verdad es que es la primera película de la que digo ok quiero entrar y verla otra vez porque yo soy de que voy al cine y ya si vi la película, uh -huh. ya no vuelvo a pagar para ver la misma película, porque pues es de pues ya la vi, ya para qué vuelvo a ir, mejor la proceso, <risa> y después de un rato, con un rato de un año, dos años, sí exactamente, digo ya, ahora sí la voy a volver a ver.
1: Sí, igual siento lo mismo, ah, y quisiera hacer un especial apartado, hablar, eh, bueno, hablar de, la, de lo bien que está el doblaje, eh, las dos versiones son buenísimas, obviamente es mejor la versión original, pero el doblaje es un excelente trabajo, así que si la ven doblada, no 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 sé si no se pongan en ese plan de... Oh, es que se pierde, no se preocupen, la risa tan hablada de, de Joaquín Finis que tardó cuatro veces en arreglarla, no está doblada, todo lo demás sí, pero la risa se mantiene y es un trabajo estupendo a nombre de Mauricio Pérez, ¿verdad?
0: Correcto, el buen Mau Pérez.
1: Mauricio Pérez que... Trabajó, creo que ha sido la voz de Crossing desde la temporada 25 de Los Simpsons. No sé quién ve Los Simpsons después de la temporada 20, pero bueno, ahí trabaja. Y este, o sea, es como un actor más reciente. No es joven, pero es reciente, no tiene tanta tanto este, trayectoria. Y este, me, me mencionaste de qué estudio había sido, ¿no, Eric? Eh,
0: sí, pero este, este, tengo que volver a recargar la página. El punto es que el actor de doblaje <risa> sabe de payasos, o al menos. Sabes, eso es lo importante.
1: Sí, es muy, es muy trágico y es muy, muy linda la voz que tiene. Te hace sentir mal. Yo siento que Joaquín Phoenix es como más, más agudo, más, este, digo, su interpretación. Pero este doblaje da un punto de vista un poquito así ligero de la interpretación de Joaquín Phoenix. O sea, en lugar de, de restar, creo que puede aportar. Correcto. Entonces, este. Solamente para mencionar. Sí,
0: ni, ni siquiera te das cuenta cuando hacen el switch de ah, doblaje, ah, ya aquí empieza la risa, o sea, así de bien está hecha la edición de audio. que. Ni notas El estudio de doblajes SDI Media de México, o sea, es un doblaje pues, de calidad, papá, todo, casi todos los doblajes hechos en México son de calidad, entonces ya, ahí sí, con sí. eso la dejamos, y pues creo que con eso cerramos, señor Leve, entonces ah, pues ya finalmente Uf, llegamos se puso al... muy bueno. Sí, ya se extendió muchísimo más de lo que teníamos planeado, pero creo que ha valido la pena. Creo que ya no nos quedamos con ganas de transmitirle a otras personas pues, lo que pensamos de esta película. Entonces, pues antes de cerrar, señor Lev, ¿tiene alguna red social? ¿Tiene algún contacto más donde usted quiera dejar donde probablemente alguien pueda mandarle un mensaje para discutir de esta película o de cualquier otra?
1: Claro que sí. Vengo manejando eh, Instagram, space.boy.com y bajo lef. o solo busquen Lev y van a encontrar facebook Lev con doble F eh, es mi nombre si sí, se sí, lo preguntaron, sí, es mi nombre y este, no tengo tal red social, podría ser Twitter pero el Twitter no lo manejo hoy en día después quizás, pero por ahora eh, eh, sería el Instagram
0: Perfecto, pues va a estar en la descripción el Instagram de el señor Lev, también el Instagram de Blair, que es donde él actualmente está colaborando, echando unos buenos proyectos por ahí. Y eh, bueno, ya nada más anticiparles, eh, ustedes pueden mandarnos un mensaje, una recomendación, un saludo, lo que quieran, al correo del podcast, fuera de bitácora.gmail.com o bien en nuestras redes sociales, tanto a las de Paco. Sé que no estuvo hoy, pero Paco escucha los episodios, por eso viene un besito Paco y también Uf, a mi Instagram, a mi Twitter o a mi canal Uf. entonces pues, <risa> creo que ya no queda nada más, nos vamos a dejar con esa mítica White Room de Cream. muchísimas gracias señor Lev, le agradezco, ha sido un placer no, un honor no nada, para
1: aquí. mí fue un honor para mí fue el honor de haber venido y, y platicar de estas cosas que siempre hablo y nadie me pela, la verdad
0: <risa> aquí hay gente que yo sé que lo va a escuchar gustoso porque definitivamente ha sido un evento cultural Joker, así que los dejamos. Yo soy Eric Soto. Un gusto haber estado aquí. Y ya no queda nada fuera de Bitácora. <ríe> Chao. Qué broma, Black Roof Country
2: No gold payments. Tired Starlings Silver Horses Ran down moonbeams In your dark Yeah.